0: Malvinas, causa central, una de nuestras columnas principales es la de pensamiento nacional, otra columna es revisionismo histórico, en este caso pensamiento nacional a cargo del docente de la Universidad Nacional de Lanús, doctor en ciencias en comunicación, sociólogo, autor de cuatro libros sobre Forja, Volver a las Fuentes, sobre la guerra de Paraguay y sobre las Fuerzas Armadas, pues Juan, como siempre, si quiere profundizar algo de alguno de sus libros, lo puede hacer también. Pero, insisto con esto, en las redes sociales encuentran el trabajo de nuestro amigo, columnista de Malvinas, Causa Central, Juan Godoy. ¿Cómo andás, Juan? ¿Todo bien?
1: Eh, todo bien, todo tranquilo.
0: Ya cerrando el año, Juan, estamos cerrando. Yo pido a veces disculpas porque también, y esto lo quiero aclarar, sabemos que hay... Muchos y muchas que nos escuchan, ya sea a través de Spotify o YouTube, pero también hacemos radio. Nosotros es por lo menos eh, donde iniciamos la, la transmisión, después subimos en las redes sociales, por supuesto. Pero bueno, siguiendo la lógica del programa de radio, estamos cerrando el año, Juan. Desde el año pasado, de la temporada anterior, venimos tratando en pensamiento nacional a distintos militares. Hace poquito has hecho una columna sobre... Eh, Perón y la formación eh, militar de, eh, eh, justamente, Juan Domingo Perón. Para meternos en esta segunda parte que había quedado eh, aclarada en aquella primera, primera columna sobre la formación militar de Perón, ¿querés hacer una introducción o, o, o cómo, cómo nos metemos en el tema?
1: Bien, sí, nos vamos metiendo, digamos, porque veníamos haciendo un recorrido en la primera parte de, de la columna, eh, veníamos haciendo un recorrido un poco eh, en orden cronológico de esa formación militar de, de Perón, ¿no? Yo iría a seguir en ese mismo, en ese mismo recorrido cronológico, nosotros habíamos terminado Comentando un poco los apuntes de historia militar de, de, de Perón, sí, eh, que eso es, de, eso es del año 32. Entonces, la idea sería seguir a partir desde ahí. Nosotros comentamos un poco los apuntes, un texto eh, fundamental que sirve, digamos, como, como, como base para, para los estudiantes. Eh, para que no tomen apuntes. Y también esto le va dando a Perón un, una, una difusión de las ideas y una difusión también como de, de su persona al interior de las Fuerzas Armadas, sobre todo. Luego, tiempo después, va, va, va a empezar a tener una impronta hacia afuera de las mismas eh, Fuerzas Armadas, ¿no? Y Perón te escribe insisto, escribe bastante, escribe en revistas y demás, entre el año 33 y el 34, edita dos tomos de un libro que es la guerra eh, ruso-japonesa, 1904-1905, y, y luego, en los otros dos años que, que le siguen, eh, edita eh, primero una memoria geográfica del territorio de Neuquén, y que tiene un anexo, que es una toponimia eh, de, de la etimología araucana, ¿no? El título es Toponimia Patagónica de Etimología eh, araucana, una suerte de, de, de diccionario, ¿no? Digamos. Eh, ¿Y esto porque, eh, Sobre todo estos dos últimos textos, ¿no? Digamos, esta geografía del territorio de Neuquén y esta toponimia araucana. Eh, ¿por qué digo, estamos en la, en la Patagonia? En, en la anterior parte de la columna habíamos nombrado que Perón, bueno, que vive un tiempo en la Patagonia de, de, de chico, ¿no? Luego va a viajar mucho a la Patagonia, la va a recorrer varias veces. Como decíamos anteriormente, Perón recorre el territorio nacional, es un gran conocedor del territorio nacional y en particular también, de, insisto, de la, de la Patagonia que la, la recorre varias veces, via, viaja varias veces por la cordillera. Bueno, con esa base de los viajes patagónicos por la cordillera, también en vínculos que tiene con algunos caciques amigos de la región, es que va a ser esta obra, digamos, vinculada a la geografía de, de, de Neuquén y también la, la toponimia araucana. ¿no? Esto también tiene la intención que a los estudiantes que se forman en la Escuela Superior de Guerra, recordamos Perón en esa época era... Había sido estudiante desde el año 26 y luego en la década del 30 es docente de la Escuela Superior de Guerra. Eh, bueno, la idea es que los estudiantes en su formación, si viajan a la Patagonia, además, bueno, tengan esto como referencia, ¿no? La geografía y también determinadas eh, palabras, determinados lugares como referencia y demás, ¿no? que esto es, es, eh, es importante también si nos ponemos más en contexto, ¿no? Hoy es mucho más fácil, con internet, hay más bueno, en la época, estamos en la década del 30, digamos, la, la, el Estado Nacional había llegado a esa región, había, había tenido soberanía no hacía tantos años, 50 años atrás, pongámosle aproximadamente, eh, entonces, bueno, el conocimiento sobre el territorio aparece como, como fundamental, ¿no? Eh, luego, si seguimos este recorrido en el año 36, pero nace un viaje a eh, Chile porque se lo había designado como agregado militar de la embajada eh, en Chile. ¿no? Acá hay algunas cuestiones vinculadas a, a, al arbitraje, a un, a un arbitraje sobre, sobre las islas de, del Beagle, del canal de Beagle. Eh, y también hay una idea que Perón estudia ahí del de, eh, trazado de un ferrocarril eh, trasandino ¿no? en Chile hay cierta tensión por estas cuestiones sobre todo por las cuestiones limítrofes no obstante Perón eh, tiene un buen recibimiento y, y, y entabla vínculo con diferentes personalidades vínculos estrechos y demás eh, E incluso en las Fuerzas Armadas Chilenas las obras estas de Perón que nosotros veníamos comentando desde la anterior parte, y comentaba recién, son bastante, son, son estudiadas, digamos, fuertemente, en realidad son por las Fuerzas Armadas eh, chilenas, ¿no? eh, Bueno, desde ahí eh, Perón, entonces, insisto, eh, empieza, también conoce eh, Chile, conoce la realidad chilena, algo que va a tener una impronta muy fuerte luego en los gobiernos. De, de Perón, donde va a plantear la necesidad de una alianza estratégica ¿no? entre Argentina, Brasil y Chile, es como el relanzamiento de una idea en realidad que había lanzado eh, un brasilero ya eh, en la primera década del, del, del siglo XX. ¿no? Eh,
0: Perdón, Juan, ahí también pero, el, el brasileño este que hace mención también era militar, que, que hacía de, de esta alianza, o venía... Mirá,
1: eso... No, es el fundador de, la, de, la, de, la, de, la, como de las relaciones eh, exteriores eh, brasileras, no es el varón de Río Branco, es el, el, el personaje, ¿no? Esto, esto es, es en el 10, 12 aproximadamente, bueno, en ese momento la idea no, tiene, no, 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 no llega a concretarse, no llega a avanzar muy fuertemente, pero en su gobierno después lo retoma y lo relanza como un nuevo, digamos, ABC, ¿no? Eh, esa, esa cuestión.
0: déjame agregarte esto Juan, eh, después también alguien que estudia mucho esas relaciones es Moniz Bandeira, las relaciones Argentina-Brasil, ¿no? como Que también tiene mucha influencia en, en lo que es eh, Cancillería de Brasil, eh, eh, la, las relaciones internacionales, pero como también hay un vínculo permanente porque hay muchos militares de, de Brasil que toman a estos autores para, para sus relaciones internacionales, pero que ¿Cómo, ¿Cómo van siguiendo una línea, por lo menos en Brasil, de esto? Porque estás hablando de 1912, Moniz Bandeira, falleció hace unos años atrás, pero tiene, podríamos decir, una influencia más actual, sigue toda una línea. Inclusive Moniz Bandeira estudia mucho la, las alianzas que se empiezan a dar entre lo que era la dictadura, la última dictadura en Argentina y la última dictadura en Brasil, y cómo eso pre preocupó al Pentágono, ¿no? ¿No? Pero qué, qué, qué interesante, por lo menos para dejarlo planteado, que hay... Una línea en común en Brasil de continuidad de eso, de las relaciones en Argentina, quizás ahora en este último tiempo se rompió, pero, pero había una continuidad.
1: Sí, tal cual, digamos, ¿no? digamos Moniza parece como un personaje fundamental para comprender cómo este, estos vínculos argentinos brasileros fundamentalmente, ¿no? Eh, un, un, un investigador absolutamente eh, destacado, ¿no? Eh, eh, y bueno, pero desde Chile también va a observar, y esto es importante para nosotros, va a empezar a observar, estando eh, en el exterior, digamos, eh, la influencia británica en nuestro país. Digamos, ya se, a veces, claro, uno cuando está fuera, cuando, cuando está dentro, por ahí, por los diversos mecanismos de la colonización pedagógica, de ocultamiento del de entramado dependiente, bueno. A veces es más complejo verlo que estando fuera e interesado sobre las cuestiones nacionales. Perón empieza a observar esa influencia porque estamos en los años de la década infame, ¿no? Estamos en los años ya que se había firmado el pacto Roca-Runciman, ese estatuto legal del coloniaje, ¿no? Perón empieza a observar entonces esta influencia eh, en Chile. Luego también, cuando viaje a Europa, ya al fin de la década del 30, esto también se va a dar, lo voy a, lo voy a nombrar después, lo voy a mencionar después. Eh, Perón va a ser ascendido a teniente eh, coronel, también es nombrado agregado eh, aeronáutico. Algunos dicen que el viaje eh, a Perón, de Perón, digamos, eh, a Chile, la, la real intención es una tarea vinculada a recabar información en torno a la organización de las Fuerzas Armadas chilenas cuáles son los planes estratégicos, cuáles son los proyectos territoriales para con la, eh, la Argentina. Y Perón, estando en Chile, envía varios informes hacia la, eh, la Argentina, ¿no? Eh, bueno, eh, es un poco eso lo que refieren eh, lo, 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 los biógrafos, ¿no? Perón ahí entabla en relación con Ibáñez del Campo, que luego va a coincidir el gobierno de... Cuando Perón es presidente va a coincidir con la presidencia de, de, de Ibáñez y en Brasil coincidía con la presidencia de, de Vargas, ¿no? Eh, que bueno, después se suicida y también eso lleva un poco a la frustración de ese relanceamiento del ABC que nombrábamos eh, recién, ¿no? Eh, y también Perón en Chile va a fortalecer más aún su conciencia en torno a la Patagonia, el interés estratégico. no. Yo había nombrado en la anterior eh, parte de la columna que tenía una fuerte influencia de uno de sus maestros en torno a la Patagonia, que era José María Sarobe, y también tiene influencia de otro militar, que es eh, Nicolás eh, Acame, sobre la cuestión eh, patagónica. ¿no? Por entonces también Perón publica eh, un trabajo, son algunos artículos, sobre la campaña de San Martín, ¿sí? o sea, estudia la estrategia de San Martín, digamos la conformación de ese ejército para la emancipación de, de, de la patria grande. Eh, en el año 39, eh, publica eh, en la Biblioteca del Oficial, esta biblioteca que es fundamental para esta generación militar, en torno a, a su formación y la formación de una conciencia, digamos, en torno a diversas problemáticas. La Biblioteca de los Oficiales es fundamental en ese, en ese sentido, como determinadas revistas que también circulan en la, en la época, pero edita las operaciones militares en 1870 en colaboración con eh, Rolge, ¿no? Es un libro sobre la guerra franco-prusiana, eh, ¿sí? Como vemos, Perón tiene una bibliografía, digamos, una cantidad de libros escritos importantes antes de llevar al gobierno. Y es interesante que luego Perón también, en el gobierno, escribe artículos en un diario con un seudónimo que es Descartes, en eh, el diario Democracia, ¿no? Y luego en el exilio Perón escribe también varios libros, digo, Perón siempre tiene la escritura muy este, presente, ¿no? Eh, no, por entonces bueno,
0: también ahí con, con Perón además más así también tomás, eh, aprovechas y tomas el mate eh, Perón eh, en ese diario escribía con Jorge Abelardo Ramos digamos no es que escribían juntos quiero decir que las publicaciones salían de ambos Víctor Ramos eh, perdón Víctor Ramos eh, Jorge Abelardo Ramos también con, con un seudónimo.
1: Tal cual, que era Víctor Almagro, por eso ahí venía el, claro. el, el Víctor Almagro. El Víctor Almagro. Eh, se compilan en un libro los, los, los artículos, tanto los de Perón, eh, que están como Descartes, eh, como los del Colorado Ramos, también, eh, de, octubre, ay, de octubre a septiembre, creo que es el, el título, sí. ¿no? Sí, de octubre a septiembre, ahí está. Eh, cuestión, entonces, también... Eh, en esa época se, hay algo fundamental, que es que en el 39 mismo, Perón eh, viaja a, a Europa. Perón elige como, como destino, cuando le encargan esta misión, elige eh, Italia. ¿no? Perón, que hablaba varios idiomas, eh, hablaba el italiano, lo hablaba a la perfección. Esto también sirve para decir, bueno, elijo Italia como, como destino, ¿no? También tiene una admiración y demás ahí por Italia, digamos, y determinadas eh, cuestiones. Y bueno, y Perón ahí recorre también, el territorio italiano lo recorre en su totalidad, básicamente, en tres ocasiones. También recorre varias veces varios países europeos. Quiero decir, si nosotros vamos recordando también lo de, la, lo, de, lo, de la, lo de la columna anterior, es decir, que Perón había viajado al norte, Perón había estado no sé en Santiago del Estero, había estado en Santa Fe, en Chaco, varias veces recorre la Patagonia, la zona cordillerana, había estado en Mendoza, o va a estar en Mendoza, mejor dicho, eh, eh, había viajado a Chile... Vive en Chile, digamos, un par de años. Eh, ahora viaja a Europa, recorre Europa varias veces. ¿Qué quiero decir? Perón tiene una. una en esto de su formación, eh, la cuestión de, de ver la realidad aparece como fundamental también, detrás a su pensamiento y su conciencia. Perón dice: eh, que, Bueno, cuenta esto que viaja a Europa con esta misión, y dice: Claro a mí me sirvió mucho el viaje, porque yo no miré con ojos de turista. Y él dice, si uno viaja y no mira con ojos de turista, eh, eh, puede aprovechar mucho, muchas veces, digamos como el conocimiento que uno tiene a través de, 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 del recorrido, de los viajes, de entablar relaciones, conocer otras culturas, eh, lo que fuera. no lo, lo, Los sociólogos hablan en ese sentido, de, de dicen que hay un síndrome que es el síndrome del turista, te lo llaman, que es como cuando vos entras en el dispositivo turístico, ¿no? Que te muestran como, eh, como, como un, una claro. visión muy sesgada del país sí. donde vos vas, ¿no?
0: Está armado todo eso, toda la parte turística, ¿no? Digamos, para, para mostrarte ciertas cuestiones, digamos, es, te muestro, mirá, es así, te llevan, por ejemplo, no sé, a comer. Supongamos en Argentina comer el asado, una pizza, y bueno, ahí está, ciertos puntos ver, de Buenos tango, Aires.
1: ¿no? Claro,
0: exactamente. <ríe> no, la porque, boca, ¿no? claro.
1: Entonces, quizás el en turista se lleva una imagen como muy parcial, muy, muy, muy cegada de, de lo que es nuestro país. En ese caso, bueno, esto pasa. Bueno, en ese sentido, bueno, sí, Miral, eh, con ojo de turista, aprovecha mucho el viaje, ¿no? Perón se, se desempeña en la edición alpina tridentina, esto es en Véneto también vive en Roma, eh, también pasa cerca de la frontera con, con Suiza, donde se incorpora a una, a, cuando se incorpora a una escuela militar alpina también, eh, y esta, esta experiencia de Europa parece muy reflejada sobre lo que quería terminar en la segunda parte de hoy, que es eh, la conferencia que él da en la, cuando inaugura la Cátedra de Defensa Nacional en el año 44, ¿sí? y en esta experiencia Perón hace muchos cursos, hace cursos de economía, de sociología, de ciencia política, de derecho, en Turín charla mucho con organizaciones sindicales, y ahí se interioriza también en el funcionamiento de las comisiones internas, entre otras cuestiones. También en, en Milán asiste a, a cursos sobre sobre sindicalismo, y ahí también Perón es muy probable que comienza a observar la realidad dependiente de la Argentina, al igual que de lo que decíamos en, en Chile, ¿no? Porque Scalabrini eh, eh, cuenta que viaja más o menos por la misma época, en un momento a, a Europa, en realidad, bueno, viaja medio eh, exiliado, digamos, ¿no? Eh, porque había tenido cierta participación en el levantamiento de paso de los libres, pero no me quiero ir por las ramas, pero. Eh, eh, Calabrini dice, uno abría los diarios europeos y referían a Argentina prácticamente como, como una casi colonia británica, ¿no? Entonces seguramente Perón ve los mismos diarios, ¿no? Y empieza a observar esta, esta, esta influencia. Y no solo eso, Perón lee, estando en Europa, los cuadernos de forja de la Fuerza de Orientación Radical de la joven Argentina, donde estaba Jauretche, Calabrini, Homero Mans y demás. Eh, y, y, y donde se denunciaba todo el entramado dependiente de la Argentina, ¿no? Estos forjistas que decían, somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Eh, Julián de Castro dice que Perón también lee, estando en Europa, los cuadernos del APRA, de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, la que lideraba Víctor Raúl Allá de la Torre. Allá lejos, y hace tiempo, a nosotros. Hicimos una vez una, una columna sobre eh, Haya de la Torre, que creo que claro, se en, ve por... En esto. Perú,
0: lo ponemos en contexto en Perú. Ahora, le, le en llegaba, Perú. A, a Perón le llegaba en esa formación Forja, le llegó en Europa, mira Le allá. llegó en
1: Europa, tal y cual Resulta que, muy, muy rápida la anécdota, Homero Mansi tenía unos militares que vivían en, encima de, de su casa, él vivía por la calle Oro, y le, él le daba los cuadernos de Forja. Y estos militares le pedían... Un cuaderno más, digamos, algunos cuadernos más para enviárselo a un coronel que estaba en Europa. Ese coronel era justamente eh, Juan Domingo Perón. ¿no? Eh, también Perón pasa por, por Berlín, ahí observa el desarrollo muy fuerte que venía teniendo Alemania, pasa por Hungría, por Francia, por toda la costa dálmata. Está en la, eh, presente en la Plaza Venecia cuando. Mussolini declara el ingreso de Italia a la guerra. Estudia a un historicista que es Giambattista eh, eh, Vico, alguien sobre quien Fermín Chávez tiene muchos estudios. Eh, se entrevista con el Papa Pío XII en dos ocasiones, eh, antes de ir, o sea, cuando está ahí, antes de irse lo vuelve a, eh, a visitar. Y prepara un informe muy detallado de lo que vio lo que vivenció en Europa cuando regresara a la Argentina. Antes de regresar a Argentina pasa por Madrid, y ahí observa de primera mano el drama de la guerra civil española, ¿no? es decir, esto va a calar muy profundo en la conciencia de Perón, porque en el 55 es el recuerdo que le va a venir, eh, con esto de prefiero el tiempo a eh, la sangre, ¿no? el barco donde viene Perón, pasa por Lisboa, luego por Brasil, donde permanece unos días antes de volver a la, a la Argentina. Ya estamos entonces en los inicios del año eh, 41 y se dice que Perón, por esa época, refieren algunos biógrafos, que es donde ya tiene de decidido claramente el camino de la, transform de la necesidad de la transformación de la Argentina, ¿no? Está convencido ya de la necesidad de una nueva legislación laboral, está convencido ya de la necesidad de romper la dependencia con respecto a Gran Bretaña, y Perón tiene entonces una visión que nosotros podríamos caracterizar como un fuerte nacionalismo con un fuerte contenido eh, popular, un protagonismo central de los trabajadores, la necesidad de avanzar en la soberanía, en la independencia. no bueno todo esto, pero en cuenta de su experiencia europea. Algunos dicen que esto inquieta a varias personas y lo destinan a Mendoza, donde va a estar eh, como un poco castigado, dicen algunos. No sabemos si es así, pero bueno, puede ser. Lo destinan al centro de instrucción de eh, montaña ahí en, en Mendoza, ¿no? Y va a estar en Cuyo hasta marzo del año eh, 42. En el, a fines del 41 había ascendido ya a... Eh, a Coronel, ¿sí? Eh, no, perdón,
0: y Juan, ahí cuando lo mandan a Mendoza, él no tiene una participación en lo que es la formación de, de justamente ese curso de montaña, eh, porque muchas veces también se dice eso, que cuando vuelve ahí se crea toda esta parte de montaña, más allá de que sí, es tal no, cual. como penitencia o como para tenerlo alejado. Tal de... cual.
1: Exactamente, es tal cual, lo vos decís, Juan, un poco con la experiencia de estos cursos ¿no? de montañismo que había participado en las divisiones en Europa, es que se va a conformar acá la división de, de montaña, ¿no? en, 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 nuestro, en, nuestro, en nuestro país. Abrego eh, esto
0: último, ahí conoce a Enrique Oliva, Enrique Oliva cuenta que, que se le desatan los cordones y de, para esquiar, ¿no? Y, y el que lo ayuda a acomodarlo es, es justamente Juan Domingo Perón, y a partir de ese momento empiezan cier cierta relación. Bueno, esto lo, lo encuentran también en el canal de YouTube del de, de Observatorio Malvinas. Juan.
1: Buenísimo. Y bueno, y ahí también conoce a, empieza a vincularse con determinados militares, él, él insisto, permanece ahí hasta marzo del año 42. Eh, y estos militares con los cuales él comienza a vincularse. Eh, Van a ser, varios de ellos van a ser los que conformen el grupo obra eh, unificación, ¿no? Que es el GO, ¿no? Eh, eh, formalmente, eh, eh, se dice que el GO se conformó formalmente, insisto, si bien venía un poquito antes, eh, se conformó el 10 de marzo del año eh, 43, según refiere Enrique Pavón Pereira este grupo que tiene entre sus, um, en, entre, su, entre sus objetivos, digamos, forjar la unidad del ejército, empieza a tener la idea de un programa nacionalista en lo económico, la idea de dar por terminada esa década del 30, esa década infame, terminar con el fraude electoral. no Un grupo desde ya que tiene, eh, muy eh, diverso y demás, donde Perón va a dar determinadas batallas contra militares liberales, contra militares pro-nazis, como puede ser el caso de Perlinger, y Perón en el periodo que va del 43 al 45-46, digamos, va a dar un conjunto de batallas, eh, hay un autor que nombra como 10 batallas, una cosa por el estilo, y las va, las va desarrollando, eh, y las va a ganar todas, digamos, ¿no? va a ir después plazando a todos los sectores liberales, aliadófilos, germanófilos y demás, en pos de la posición de él y el grupo más cercano, que es la posición, una posición nacional, ¿no? de un nacionalismo popular, eh, con una idea ya de justicia social y demás. La proclama del de, de 4 de junio del 43, de la revolución, que viene a, a empezar a dar por terminada la década eh, infame, la escribe Perón seguramente, según refieren también los historiadores, con ayuda de, probablemente con ayuda de, 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 de Montes, ¿sí? Eh, ahora bien, dos cositas, dos cosas más y, 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 hacemos, y, y hacemos el corte, ¿no, Juan?
0: Dale, dale.
1: Dos cosas más cortitas, eh, avanzo un poco y después retrocedemos eh, nuevamente en, en el tiempo, ¿no? Eh, Perón ya... En su, en su, durante su gobierno, ¿no? Bueno, el 43, recordamos, 17 de octubre, el 40, en el 45, ¿no? Eso desemboca en el proceso electoral, elecciones en febrero del 46, Perón va a asumir como presidente en el, eh, el 4 de junio de 1946. sí eh, Y allí Perón todas estas ideas que venía desarrollando y demás, las va a plasmar en su gobierno, ¿no? Si a nosotros nos interesa en este caso la cuestión militar, voy a nombrar dos, tres cuestiones. Una es que va a apuntalar muy fuertemente lo que es fabricaciones militares que se había creado en el año 41 en el gobierno de Castillo. Eh, los hartos hornos hornosaplas se fundan, en octubre del 45, justamente, un poquito antes de que Perón eh, ya sea eh, presidente, pero Perón ya era ministro de Guerra, vicepresidente y secretario de Trabajo y Previsión Social. En el 51, ya durante el gobierno de Perón, se funda un segundo alto horno de, de, de acero, ¿no? Eh, en el 47 se hace el Plan Siderúrgico Nacional, el Plan eh, Sabio. Eh, también se hace una planta de, de, de laminación en el año 52, en el 47 se había fundado Somisa, se le da un gran impulso a la fábrica militar de aviones de Córdoba, que se había fundado allá por la década del 20, también se conforma IAME, nosotros todo esto charlamos cuando hicimos una columna sobre Juan Ignacio San Martín, que va a ser el director de justamente de, de IAME, donde se desarrollan autos, motocicletas, ¿no? y demás, también se hace una fábrica eh, de explosivos, eh, de fábrica naval de explosivos en azul, que es conocida, que es Fanazul, eh, luego va a pasar a ser una fábrica de pólvoras y explosivos, en el 53 hay algo central que es la inauguración de Astilleros Río Santiago, ¿no? una empresa eh, fundamental. Eh, luego se va a crear AFNE, que es Astilleros y Fabricaciones Navales del Estado, donde se integran Río Santiago y eh, Fana Azul. También Perón crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, y eh, eso es en el año 50, el CENEA, o la CENEA sería, y en el 48, dos años antes de esto, Perón había hecho una ley, de Defensa Nacional, que es, se llama Organización de la Nación en Tiempos de Guerra. Esta básicamente es la primera ley de defensa nacional de nuestro país, donde se cristalizan todas estas ideas que nosotros veníamos nombrando. Al otro año Perón crea el Ministerio de Defensa. Eh, primero Por primera vez en Argentina hay un Ministerio de Defensa y no solo en la Argentina, sino es el primero de América Latina, es el primer país que funda un ministerio de eh, defensa. digo Esto por nombrar algunos de los proyectos que Perón va plasmando en su eh, gobierno en torno a la cuestión militar.
0: Juan Godoy nos está hablando justamente sobre la formación militar de Perón y también sobre el momento donde Argentina se impulsaba como país independiente, ¿no? con todo esto que está enumerando Juan justamente para romper las cadenas que, que nos dominan. En Malvinas, Causa Central, vamos a un tema musical y continuamos con la columna. Juan Godoy, doctor en Ciencias en Comunicación, sociólogo, autor de cuatro libros, el último publicado es justamente sobre las Fuerzas Armadas, un periodo de las Fuerzas Armadas, muy interesante, su tesis doctoral, donde Juan lo eh, lo trabajó para publicarlo luego también como, como libro, lo recomiendo mucho. Hemos realizado la presentación del libro, está en canal de YouTube del Observatorio Malvinas, de la UNLA, por supuesto. No solo está la presentación del libro de Juan, donde en la misma participaron tanto el director del observatorio, el combatiente de Malvinas, César Trejo, también quienes escribieron el prólogo, el general Paleo y Ariz Recalde, no solo está la presentación del libro de Juan, lo cual recomendamos muchísimo, sino también están todas las columnas que Juan viene realizando desde la temporada anterior, que venimos realizando a distintos autores eh, militares, digo autores o referentes militares, ¿no? que, que han planteado un, un proyecto, han, han eh, dejado una huella en lo que es tanto la formación militar en alguna parte del periodo importante, pero sino también un legado, que no es solo Sabio, Mosconi, que quizás son lo, los conocidos, Juan ha tocado también, desarrollado, y nos, nos contó la historia de el general Baldrich, eh, el coronel Cernadas, y tantos otros que, que han sido tan importantes para la formación de Perón, sino también para ese ejército nacional, popular, latinoamericanista, que fue antes del 55. A partir del 55, eh, el Pentágono se encargó bien de que no surjan más estas corrientes militares y ha tenido una influencia muy importante. Cuando eh, el Pentágono no podía influir, estoy, después lo podemos discutir, pero estoy haciendo una caracterización muy, muy burda, ¿no? Eh, eh, han, han salido estos militares que Juan viene contándonos aquí en Malvinas Causa Central, como también en su libro, el cual recomiendo muchísimo. La columna anterior, eh, Juan nos habló sobre la formación eh, de Perón militar desde sus comienzos, de su ingreso al colegio militar, cómo va su, su vida militar eh, en esa primera parte, ¿no? y, y esa formación que va tomando Perón hasta su ingreso a la escuela de, de guerra, que son partes donde los militares para ir ascendiendo deben hacer. Y ahora, en esta primera parte de la segunda columna sobre la formación militar de Perón, nos habló sobre el viaje de Perón a Europa, también a Chile, y luego toda este, to, 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 to esta industria que ha hecho Perón en nuestro país. ¿no? Porque en definitiva fue industria, lo que fuiste enumerando de las creaciones era industria. digamos No, no hay defensa sin industria nacional, y no hay país soberano sin industria nacional. Nos quieren seguir imponiendo de ser un país agroexportador. Bueno, a todos aquel que dice ser peronista, escuche, por ejemplo, la columna hoy de Juan. No, no hay eh, peronismo agroexportador, hay un peronismo industrial que fue lo que Juan nos estaba enumerando. Juan, he hecho un pequeño repaso de todo esto. Quiero agregar también, Juan, y con esto me callo, eh, recordaba de la presentación de... De, de tu libro, de las Fuerzas Armadas, eh, que el general Paleo decía que cuando él eh, estuvo eh, en Europa, también en España precisamente, se veían autores militares argentinos, no y, y como eh, él decía, allá los veía y acá no se veían tanto, y cómo también se tiene que ver, empezar a, a retomar esa línea, no que esto le llamó mucho la atención, por eso reivindicaba mucho tu trabajo para que se empiece a ver también en las Fuerzas Armadas toda esta parte de la historia militar, tan importante y oculta. Pero hoy nos estás eh, hablando, digo, lo, lo, lo traigo porque en un momento hablaste de cómo en Chile se estudiaba Perón, ¿no? También, digamos, como bueno, eh, eh, en España al día de hoy se sigue, se sigue estudiando autores militares argentinos, y quizás aquí no tanto. Esto dicho por Paleo lo encuentran en la presentación del libro de Juan Godoy. Con esto hago silencio y le doy la palabra a a nuestro columnista, también, la, la garganta me falla, que nos está hablando sobre la formación militar de, de Perón. Juan.
1: Bueno, perfecto, Juan. Porque me, ahí eso me da también el, el, el pie justo a lo, a lo que seguía en esto que vos marcás, que es central, es la cuestión de la industria, no digamos, la industria militar, que también es parte de la, de la, de la dinámica, digamos, de hacer dinámica la industrialización general del país, ¿no? Digamos, son como dos caras de la misma eh, moneda y fortalecer las Fuerzas Armadas como elemento disuasivo y como posibilidad concreta de ejercer la soberanía, ¿no? Porque claro, si uno no tiene un elemento militar eh, profundamente desarrollado y tu soberanía, tu autonomía, siempre se va a ver recortada en cierto punto, ¿no? Lo mismo que si uno no tiene una industria fuertemente desarrollada, tu autonomía siempre se va a ver, tu autonomía, tu soberanía, siempre se va a ver recortada, ¿no? Entonces, en este sentido, esto Perón lo tiene muy claro, digamos, antes de ser presidente. Me interesa también destacar esta idea de, los grandes líderes políticos, los que han transformado la realidad, no solo en la Argentina, en América Latina, en otros países, siempre fueron eh, líderes políticos con una profunda formación, digamos, ¿no? Uno puede hacer el ejercicio de pensar en cualquier gran líder político y se va a encontrar con que es un tipo profundamente formado. En Perón esto es clarísimo. Por eso un poco lo que decíamos anteriormente en la, en la, primera, colu en la primera parte de la columna el otro día, hace un par de sábados, eh, esto de que Pavón Pereira, biógrafo de Perón, dice, es el hombre del destino. A mí me da esa sensación, claro, cuando uno ve la, 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 esta biografía de Perón, dice, claro, el ¿cómo este tipo no iba a tener el destino de grandeza que, que tuvo? no Y en ese sentido, también Perón, en el año 44, es decir, antes de ser presidente también, por eso dije, voy a ir un poco para adelante y para atrás, eh, antes de ser presidente, tiene clara esta, la necesidad de organizar. El peronismo en gran medida es organización, digamos, y planificación, digamos, ¿no? Dos elementos fundamentales. Organización, planificación. ¿Para qué la organización y la planificación? Para romper la dependencia y para poder tener un ejercicio de, eh, de la soberanía plena de nuestro país, ¿no? poder digamos controlar la estructura económica poder digamos desarrollar una política soberana poder esa política soberana acompañarla de un elemento fundamental que es la justicia eh, social este es el, el, la característica popular de ese nacionalismo ¿no? y en el 44 entonces Perón crea un elemento diagnóstico para planificar la economía porque claro uno planifica a partir de un diagnóstico si uno no tiene diagnóstico sobre su realidad, y es difícil planificar. Entonces Perón ¿qué hace crea una herramienta que es fundamental, que es el Consejo Nacional de Postguerra. Esto lo conforma conjuntamente con, con Figuerola y es en base a ese Consejo Nacional de Postguerra, que luego Perón, ya presidente, va a encarar lo que es el desarrollo de, fundamentalmente, el primer plan quinquenal. Después hace el segundo plan también, pero esto, esto, estos, estos datos que obtiene el Consejo Nacional de Posguerra, eh, son centrales para ese desarrollo. Es decir, Perón piensa eh, la importancia de la planificación, digamos, de la acción política para la vida nacional a través de un cuerpo centralizado, orientado, digamos, a la planificación, y el estudio de un brazo descentralizado, orientado a la ejecución de esa planificación que se había eh, realizado. no. Perón dice, bueno, para esto hay que, tener en hay que tener en claro que los objetivos, los objetivos de la nación tienen que ser claros, determinados, tienen que irse interiorizando también en los diversos sectores sociales. Es decir, ¿hacia dónde va el país? ¿Qué es lo que nosotros pretendemos de la Argentina? no. Eso es, es también un elemento que nos da cohesión, ¿no? El elemento compartido de un objetivo, tener un objetivo en común, ¿no? Es lo, también lo que da cohesión nacional. Y esto es lo que nos tiene que llamar también a nosotros, es decir, ¿hacia dónde queremos dirigir la Argentina? ¿Hacia dónde? ¿Qué, qué queremos hacer de, 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 nuestro, de, nuestro, de nuestro país? ¿Qué es lo que se pretende lograr a través del, eh, de, de, del gobierno, ¿no? Entonces Perón ahí habla de la necesidad de aumentar el Producto Bruto Interno, de desarrollar planes de vivienda, salud, trabajo, la integración latinoamericana, fundamentalmente eh, aumentar la producción nacional, dice generar más riqueza, y, y Perón esto, todo esto lo sintetiza bajo una noción que es la noción de Argentina Potencia, ¿no? Perón hace énfasis muy fuertemente siempre en el trabajo, digamos, en la necesidad de, eh, de, de generar trabajo eh, como elemento también central para la vida política eh, nacional. También Perón piensa en la necesidad de desarrollar una política nacional eh, propia, porque si no, siempre vamos a seguir una política desarrollada desde afuera, ¿no? Es evidente que sin independencia económica, la soberanía política es solo una ficción. Claramente, ¿no? si vos no tenés eh, independencia económica, tu soberanía política va a ser una ficción. En mayor o menor medida, va a estar recortada. Entonces, el Consejo Nacional de Posguerra es, es la primera herramienta eh, profunda ligada a una política industrial de la revolución del 43, insisto, liderado, presidido por Perón. Acá, al parecer, hay un vínculo del grupo de, de Bunge eh, con, con respecto eh, a Perón. Y Perón dice, claro, nosotros hicimos el Consejo Nacional de Posguerra para que no nos roben como había sucedido después de la Primera Guerra Mundial. Explicado muy sencillamente, Perón dice, durante la Primera Guerra Mundial se generó algún tipo de industria, ¿no? Por la limitación a las importaciones, dificultad del comercio, bueno, terminó la guerra y volvimos plenamente al modelo agroexportador cuando se sacó ese elemento externo bueno, está terminando la segunda guerra mundial, dice Perón nosotros también, se volvió a generar cierto tipo de industrialización se empezaban a sustituir algunos elementos que no llegaban, o que llegaban en menor medida, acá las fuerzas armadas actúan como un organismo fundamental, etcétera etcétera. y Perón dice, ¿cuál es la preocupación? Que termine la guerra ahora y volvamos plenamente al modelo agroexportador, Perón dice, eso es lo que no tiene que pasar, ¿qué hay que hacer? Hay que apuntalar esas industrias, hay que desarrollarlas ¿para qué? Para dejar atrás el viejo país eh, pastoril, digamos, que solo produce materias primas y desarrollar fuertemente nuestra eh, industria hay que proteger esas industrias porque las industrias cuando nacen son como los niños, que hay que acompañarlos, no hay que llevarlos de mano hasta que se pueden desarrollar solas. ¿no? Entonces, en ese sentido también, el impulso que da Perón a la industrialización, el Consejo Nacional de Posguerra tiene una multiplicidad de comisiones, de subcomisiones, que están integradas, no por académicos y demás, sino fundamentalmente por sectores vinculados a cada sector. ¿no? Digamos, el Consejo Nacional de Postguerra, hay militares, pero también hay empresarios, hay trabajadores, digamos, ¿no? Todos vinculados al sector que refiera esa comisión. ¿Por qué? Porque Perón piensa, claro, son los que conocen la realidad de primera mano, son los que saben cuáles son sus problemas, ¿no? Y si uno quiere saber cuáles son los problemas de los trabajadores ferroviarios. Bueno, lo mejor es, piensa Perón, preguntarle a los trabajadores ferroviarios cuáles son sus problemas, qué se puede desarrollar, bueno, y, y demás, ¿no? Entonces... Esta, este Consejo Nacional de Posguerra, que si mal no recuerdo ahora de agosto del 44, eh, resulta una herramienta fundamental luego para la planificación. Y ese Consejo Nacional de Postguerra se articula muy fuertemente, o se, o se, se vincula, a un discurso que Perón había dado unos meses antes, que es un discurso eh, que Perón da... Eh, una charla, como uno quiera, cuando inaugura la Cátedra de Defensa Nacional en la Universidad Nacional de La Plata el 10 de junio de 1944. Esta conferencia se conoce como significado de la defensa nacional desde el punto de vista militar. Entonces, muchas de estas cuestiones que nosotros venimos desarrollando, Perón las va a sintetizar en este discurso, en forma, digamos, eh, eh, magnífica, digamos, es una, es una conferencia que deben ser unas 15, 20 páginas como mucho, y eh, uno encuentra una síntesis de muchas de estas ideas, probablemente sea uno de los discursos centrales de Perón, sino el discurso quizás más, más, más significativo e importante. <ríe> Aparte porque es un discurso antes de ser presidente muy fuertemente influenciado por, por, por esto del punto de vista militar, pero que en gran medida explica todo lo que va a hacer en sus gobiernos, digamos, ¿no? o por qué hacer en sus gobiernos lo que luego va a realizar. Acá, digamos, en esta, en esta conferencia, hay un montón de cuestiones que están lejanas a lo que nosotros podemos conocer como la colonización pedagógica, que es lo que impera en la Argentina, pero onda una visión diametralmente opuesta a lo que circula en los aparatos culturales de la Argentina, ¿no? a lo que circula en los medios, lo que circula en las instituciones educativas, etcétera, etcétera. ¿no? Juan, Acá y, se ve, y en ese marco
0: antes de meternos, eh, digamos, y que sigas profundizando, pero también se da en el marco ese, el Congreso de Filosofía, no fue en ese periodo también, fue mucho tiempo después, eh, porque me parece que va muy de la mano.
1: Bien, el Congreso de Filosofía también, eh, claramente uno lo podría poner en este eh, eh, como un ilbán de, de esta cadena, no porque el Congreso Nacional de Filosofía se ya es durante el primer gobierno de Perón en el 49, pero también aparece el elemento central de la filosofía, uno de los dos, por ahí, o tres elementos centrales de la filosofía política eh, del peronismo, que es la noción de comunidad organizada, que Perón fundamentalmente la desarrolla, en ese, en ese Congreso, por eso el libro La Comunidad Organizada es, digamos, una parte de la, del discurso que Perón, va, bueno, es el discurso que Perón da en el Congreso Nacional de Filosofía en el año 49. Entonces, digamos, ahí tenemos comunidad organizada que está articulada con todos estos elementos, ¿no? Perón piensa muy fuerte, es, es quizás el elemento central del pensamiento de Perón es la, 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 la comunidad organizada quizás uno podría asomar la, la, la noción de tercera posición, también como una, un elemento central también en, la, en el posicionamiento eh, filosófico, en el, en el desarrollo de la filosofía eh, peronista. ¿no? Es interesante esto, porque Perón es un, eh, un político, un pensador, si se quiere también, profundamente creativo, crea una filosofía política propia, que responde a las necesidades argentinas, que responde a solucionar las problemáticas argentinas. Pero hoy para solucionar las problemáticas argentinas, entonces no busca a ver a quién puedo copiar, sino busca soluciones nacionales a las problemáticas del país, podríamos decir, ¿no? Por eso el desarrollo de una filosofía propia.
0: Claro, y que va atado con lo de defensa que estás contando vos, digamos, porque no, no, no podía no atar lo de la defensa, que bueno, es previo, es en el 46%, pero la filosofía todo va junto como la industria que lo mencionaste en el bloque anterior digamos son como las tres patas y se agregarían más no por supuesto pero que, que son y los conductores digamos bueno la industria que se va generando durante todo el peronismo pero desde una defensa nacional digamos eh, no es cátedra de, de guerra no no es cátedra de defensa y, y, y el discurso va ahí y lo que hablabas antes de, del consejo que, que se había formado era para defender a la industria nacional, a través de justamente de distintos sectores de, 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 de militares, pero también después de una filosofía, digamos, me parece que, que son todos hilos que se tienen que ir atando porque es todo un conjunto. ¿eh? Y me parecía interesante atarlo. Cuando mencionabas lo de la cátedra, no sé por qué se me vino a la cabeza el Congreso de Filosofía.
1: Tal cual. Y ahora cuando, cuando, cuando menciono algunas cuestiones de, del discurso específicamente, se va a, a entender mejor por qué la comunidad organizada también se articula la cuestión de la defensa eh, nacional. ¿no? Eh, y, y también, en ese sentido, también uno puede decir, claro, que, si mal no recuerdo José Martí, que dice, conocer es resolver. O uno podría decir, para resolver es necesario conocer bueno, acá tenemos conocimiento Perón a través de esta formación, y a partir de eso, la proposición de un conjunto de soluciones pa de, de, para procurar resolver las problemáticas del país. ¿no? Entonces, en este discurso se ve lo que aprendió en Europa, muy trazado por este aprendizaje y demás, eh, la lectura de los cuadernos de Forja, los trabajos de Escaladrino Ortiz que Perón había leído, fundamentalmente política británica del Río de la Plata, historia de los ferrocarriles argentinos, son trabajos de Scalabrini del año 40, donde se ve la subordinación de la Argentina con respecto a Gran Bretaña, las charlas que Perón venía manteniendo en forma diaria con Arturo Jaureche, ¿no? eh, también los vínculos con el, el grupo de Alejandro Bunge, economista argentino fundamental también, que pensaba en la planificación y demás. Bueno, este discurso enciende las alarmas y tiene una fuerte crítica por parte del Departamento de Estado de los, eh, de los Estados Unidos, que difunde una nota crítica en los periódicos. También tiene una fuerte crítica eh, británica. Eh, la embajada británica eh, eh, en Estados Unidos le envía una nota al Departamento sudamericano. Eh, de las relaciones exteriores británicas donde hablan incluso de la posibilidad de que Brasil, a instancias de Estados Unidos pudiera bombardear y destruir eh, Buenos Aires ante estas alarmas que se, eh, que, se, que se encienden ¿no? eso aparece en un documento eh, desclasificado ahora bien, eh, Perón inaugura esta cátedra de defensa voy a nombrar dos o tres cuestiones para no hacerlo tensos de, de, del discurso como para con eso eh, cerrar porque sintetiza muy bien todo lo que nosotros venimos mencionando. Hay un elemento central que lo mencionamos en la, en la primera parte de la columna el otro día, eh, que es en el centro de la argumentación de Perón, lo dice él cuando comienza, está la noción de nación en armas, que es la noción desarrollada por eh, von der Gold. ¿sí? Eh, pero eh, en esta argumentación habla de, la, eh, de, de cómo la guerra moderna ha integrado a toda la nación en cierto punto, ¿no? O de, o porque eh, fundamentalmente acá aparece, por ejemplo, el papel de la aviación, dice, porque la aviación no discrimina, digamos, ¿no? Quieras o no, aparece todo integrado. Y aparece entonces la necesidad de integrar a todos los sectores nacionales en, eh, y vincularlos a la, eh, a la elaboración y, y a la realización de una política de defensa nacional. Para esa defensa nacional, hay, ¿qué es necesario? Tener industrias, hacer armas propias, digamos, no depender en la fabricación de armas, no depender tecnológicamente, no depender en la fabricación de otros elementos del extranjero que pueden ser de, 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 de elementos para, para, eh, para alimentarse, de medicina, de, de cualquier elemento que en una guerra te pueden bloquear y vos podés eh, terminar eh, complicado en la, en la misma. ¿no? Entonces, en esta noción de, de, de defensa nacional integral o de nación en armas, aparece la integración de todos los sectores a... Eh, a, la, a, la, a la cuestión de la, de la defensa, ¿no? Digamos, la defensa no es solo militar, sino también está articulada con la cuestión social, con la cuestión política, con la cuestión económica, con la cuestión moral, etcétera, etcétera. Es decir, hay que poner en función de esa defensa todas las energías, todas las riquezas, todas la, la, las industrias. El control de los medios de transporte, las vías de comunicación, etcétera, etcétera, en función de la defensa. Esa defensa no es exclusiva militar, sino, insisto, integra diferentes sectores e integra estos diferentes ámbitos, como nombrábamos recién. La política de defensa nacional, entonces, insisto, no, puede, no es solo planificada por los militares, si bien también, obviamente, ingresan en la planificación. Es una planificación de todos los sectores. Ahora, Perón dice, claro, la guerra no es deseable. Y dice, nosotros los militares lo sabemos mejor que nadie porque somos los que más sufrimos las consecuencias. Ahora bien, muchas veces no puede ser evitada la guerra, digamos. Entonces, un mundo sin conflictos es una utopía, dice él, ¿no? Está bien, puede ser lo deseable, claro, pero es una, una utopía. Ahora dice, Perón, esto no es una posición en favor de la guerra, más bien es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque tener una política de defensa nacional profunda es justamente un elemento disuasivo de un conflicto. Pero piensa que es más posible que a vos te ataquen si vos no tenés posibilidad de defenderte a que si tenés posibilidad de defenderte. Entonces, la, el desarrollo profundo de una política de defensa nacional no es una postura militarista a favor de la guerra, sino más bien todo lo contrario, porque es el elemento disuasivo, insisto, de un conflicto armado. Y Perón entonces dice, esta idea de guerra total, eh, aparece también la noción que la guerra se da en el terreno, digamos eh, digamos, en la geografía terrestre si se quiere, pero también se da en los mares, se da en el aire, en la Primera Guerra Mundial había ya, no, ya, ya aparecido el elemento de la fuerza aérea como un elemento eh, fundamental, digamos, ¿no? Y también se da, como decíamos recién, en la esfera política, económica, financiera, moral, industrial, ¿no? Todo esto claramente puede iluminar el cualquier guerra, pero si nosotros pensamos nosotros, el último conflicto armado, guerra de Malvinas, ¿no? Digamos, en esto de no haber llevado una guerra profunda en todos los ámbitos, ¿no? Ahí nombraba la cuestión financiera, algo que vos, Juan, mencionás eh, siempre en torno a la, a, la, a, la, a la guerra del 82, ¿no? Digamos, seguíamos pagando lo, eh, lo, los compromisos externos, ¿no?
0: Damos el ejemplo, los ingleses nos hicieron la guerra total, nosotros solo hicimos la guerra en Malvinas, o sea, llevamos la guerra armada en Malvinas. Los ingleses nos bloquearon las cuentas, hicieron que todos los, los países de Europa Occidental nos bloquearan, nos, nos boicotearan, en cambio nosotros no. Eh, también pusieron todos los medios de comunicación de Europa a trabajar en contra de, de Argentina, no de la dictadura, sino en contra del país, bueno, un, un montón de... Es decir, llevaron la guerra total, esto que estás haciendo mención, bueno, Argentina no,
1: pero... Tal cual, pero ¿en qué diría Bueno, la política de, no, de esta noción de, de guerra total es eso, es todos los sectores, la prensa, lo financiero, lo no, digamos, etcétera, 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 ¿no? Eh, y para la defensa nacional dice, Perón, lo primero y fundamental es tener un objetivo, pero no un objetivo meramente de la guerra, un objetivo como nación. ¿Cuál es el objetivo político que pretende la nación? desarrollarse, hacer una Argentina... Bueno, en función de eso, y de proteger ese objetivo, también es que se planifica la defensa nacional. Entonces, ¿de qué hay que partir, dice, para, para diagramar objetivos políticos? Hay que partir de la realidad. Hay que partir de la realidad de nuestro pueblo, de sus intereses, de sus anhelos, de sus esperanzas. Al fin y al cabo, los objetivos políticos de una nación, lo que tienen que plasmar, Justamente es eso, el interés del pueblo, si uno pretende tener una, eh, una política eh, popular, digamos, ¿no? Eh, entonces, esos objetivos también, piensa Perón, tienen que ser realizables y al fin y al cabo, el objetivo general es el engrandecimiento de la patria, piensa él, ¿no? Bueno, en todo esto, las Fuerzas Armadas y su preparación adquieren un lugar, este central, digamos, ¿no? No hay que descuidar la preparación de las Fuerzas Armadas, porque los que descuidaron la preparación y la planificación de una política de defensa siempre han pagado muy caro este error, dice Perón, ¿no? Entonces, también en esta noción o en este discurso que hace Perón hay un núcleo central que es el desarrollo de una política interna, no, pre no, no pensar solo en la cuestión externa, sino también la interna, es decir, la cuestión social. Digo, el nacionalismo de Perú es un nacionalismo popular, ¿por qué? Porque contiene los intereses del pueblo. Y esto también tiene que ver con la defensa, por lo menos en dos sentidos. En el sentido de tener un pueblo apto para un conflicto, ¿no? es decir, recordemos que en la década del 30, en algún año, por ejemplo, más del 90% de los aspirantes a integrar eh, el servicio militar, eran rechazados por diferentes falencias, problemas que tenían en su salud, enfermedades, etcétera, etcétera. no Bueno, tener un pueblo apto para la guerra, digamos, eh, eh, bien comido, formado, culturalmente, etcétera, etcétera, resulta fundamental. Y también resulta fundamental, dice, nosotros en la, en la política de defensa nacional, dice Perón, a mí esto me parece muy interesante, dice tenemos un argumento más en torno a la justicia social. ¿Por qué? Porque si vos no tenés justicia social, es decir, si no tenés integrados a todos los sectores sociales, si no tenés, eh, eh, dice Perón, si no tenés la felicidad, de, eh, un pueblo feliz, digamos, difícilmente ese pueblo se pueda comprometer. ¿Por qué? Porque no se siente integrado a la comunidad organizada o a la comunidad nacional. Recapitulando esto, ¿qué sería? Explicado de otra forma, Perón dice ¿Cómo vos le vas a pedir a alguien que defienda a una nación que no lo integra? Que lo deja fuera, que lo excluye. ¿No? Que lo tiene sumido en la miseria. Entonces Perón dice, en la, en la, la, la defensa nacional aparece como un argumento más para asegurar la felicidad de nuestro pueblo. ¿No? O sea, tener la justicia social es, es un elemento central, insisto, para eh, integrar toda la comunidad nacional y poder comprometerla en una defensa nacional, porque al fin y al cabo los pueblos defienden lo que quieren, lo que le tienen aprecio, y si algo no lo integra no le va a tener aprecio, no le va a tener amor probablemente. ¿no?
0: Ahí se Ahí. ve la influencia del coronel Sarnada, ¿no? eh, esto... Lo, lo, lo tratabas mucho como para hacer nada, esto era, era fundamental, la, la inclusión eh, para, para la defensa y, y también para, para, inclusive, bueno, vos lo, lo has tratado, para lo voy a llamar de esta manera: eh, ataques eh, psicológicos de, de afuera para la división de los pueblos, bueno, la, 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 la influencia de, de poder estar todos todos unidos, pero para. Poder estar todos unidos, el Estado tiene que estar presente, la justicia social, todo esto. Lo estoy diciendo en otras palabras, de otra manera, uh -huh. pero era parte de lo que decía eh, justamente Coronel Serradas, uno de los maestros de Perón, como has tratado en la, la primera parte de esta columna.
1: Tal cual, tal cual, Juan, es, es, es tal cual, hay una influencia muy fuerte ahí de, 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 de Cernadas en torno a, esta, a, esta, a estas cuestiones, digamos, ¿no? Eh, entonces, Perón, digo, ya para, para, para ir cerrando, Perón. Piensa eh, la necesidad, pregona, digamos, la necesidad del desarrollo de una política nacional en virtud de dejar atrás el país eh, semicolonial, dependiente, agroexportador, y pasar a la Argentina ser un país fuertemente industrializado y en esa política de industrialización, con justicia social, en el logro de la independencia económica todo eso se vincula también a la política de defensa nacional. Todo eso es parte también de una política de defensa nacional. ¿no? Por eso la exigencia de tener una defensa nacional óptima, dice Perón, contribuye al engrandecimiento de nuestra patria y también contribuye a la felicidad de, de, nuestro, de nuestro pueblo. ¿no? Yo para cerrar, eh, con, una, con una frase de Perón que menciona un poco cómo es esto, cómo se articula esta, esta idea de, 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 de defensa nacional, vista desde un punto de vista integral. ¿no?
0: Bien, ahí, ahí Juan con eso vas a cerrar, eh, te, te, así sí. te doy pie hacemos el cierre, porque también cuento, Juan cierra sus columnas con frases de los autores que, eh, que nos desarrolla en, aquí en Malvinas, Causa Central. Eh, recuerdo que todas las columnas de Juan Godoy de esta temporada, la temporada te anterior, están en canal de YouTube y están en eh, el Spotify de Malvinas Causa Central. En Spotify nos encuentran así, Malvinas Causa Central. En YouTube, Observatorio Malvinas Unla. y están todas las columnas de esta temporada, la anterior. Todo el resto de las columnas que Juan viene desarrollando hace varias temporadas en este programa, la encuentran, por ejemplo, en la página de Juan, eh, estoy por decir mal el nombre, Juan, de tu página, Patria y
1: es Patria sí, Colonia no.
0: Bien, lo estaba por decir bien.
1: Usar,
0: sí. Ahí está. Entonces, pero si no en las redes sociales de Juan Godoy de Malvinas Causa Central, nos piden todo el material y están las columnas que Juan viene desarrollando hace tiempo. Ahora fácil se encuentra también en Spotify y en eh, Malvinas Causa Central Spotify y YouTube. Ah, en Radio CUT, allí también ponen bueno, Radio CUT, Malvinas Causa Central, van a encontrarlas, por ejemplo, columnas anteriores. Juan, antes que, que cierres, agradecerte por esta novena temporada de nuestro programa, aprendemos muchísimo de vos, fundamental eh, en, en este recorrido que, que vamos contra la desmalvinización y en la defensa eh, nacional que vamos haciendo desde este humilde programa así que agradecerte por esta temporada nos veremos la temporada que viene que es la temporada 10 y además 40 años de, del conflicto será una, un año especial para todos y todas con muchísimo laburo así que allí estaremos nuevamente con Juana aquí, pero bueno, cerrando esta novena temporada Juana agradecerte, insisto también hacemos radio para quien nos está viendo en Youtube o Spotify, sepan disculpar pero Juan, muchísimas gracias será hasta eh, la temporada que viene. Juan Godoy doctor en ciencias en comunicación sociólogo, autor de cuatro libros uno mejor que el otro se pelean por ser mejores los libros de Juan, es así es muy difícil poner, este es mi preferido sobre Forja la eh, guerra de la triple alianza eh, contra el Paraguay, no esa masacre lamentable que, al pueblo paraguayo sobre las fuerzas armadas y volver a las fuentes que es son distintos autores del de pensamiento nacional. Juan, me callo y te doy para que, que cierres la columna de hoy.
1: Bueno, bueno, antes digamos de, de la frase, gracias a vos Juan, digamos, eh, por, por el espacio siempre para estar charlando de, esto, de estos temas y demás, para intentar de, de, de poner en, en la mesa de discusión problemáticas y demás. Eh, yo además de, 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 de participar del programa, soy oyente del programa, que también aprendo mucho fundamentalmente sobre, sobre, sobre todas estas cuestiones que están todo vinculados, como nosotros, como nosotros vamos viendo, ¿no? La Defensa, Malvinas, el Atlántico, digamos, no sé, el Paraná, que estuvo muy presente este año, ¿no? bueno, etcétera, etcétera, eh, todas la, las temáticas, así que, así que un gusto siempre y un placer estar. Eh, así que gracias a vos, Juan, y también a, a todos los, los compañeros y demás que. Eh, compañeras que participan, digamos, del, 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 del armado del programa y demás, que siempre es fundamental para que todo salga, salga bien. Eh, y bueno, y Perón decía justamente como parte en de, el de, de medio de esta, de esta conferencia, significado de la defensa nacional desde el punto de vista militar, muy recomendable para, para leerla, se encuentra por, por internet muy fácilmente, por cualquier buscador. Eh, insisto, es algo no muy largo y, y es fundamental. Eh, y Perón dice ahí, en un momento dice, eh, sintetizando esta noción de, de, de Nación en Armas, dice, un país en lucha puede representarse por un arco correspondiente con su flecha, eh, tendido al límite máximo que permite la resistencia de su cuerda y la elasticidad de su madero y apuntando hacia un solo objetivo, ganar la guerra. Sus fuerzas armadas están representadas por la piedra o el metal que constituye la punta de la flecha, pero el resto de esta, la cuerda y el arco, son la nación toda, hasta la última expresión de su energía y poderío. Ahí estamos, muchas gracias. ¿eh?